0: Olá,
1: bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Eu sou Marina Estevô e hoje eu estou acompanhada da doutora Caroline Dalto. Oi, Carol. Oi, pessoal que também é médica dermatologista, que vocês já conhecem. E hoje temos uma convidada especial, a doutora Ana Carolina Pires, médica endocrinologista. Ela, que foi nossa colega de faculdade na USP Ribeirão, vem falar para a gente sobre um tema que muito tem se discutido atualmente, que são os anabolizantes. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo bem, meninas? Muito obrigada pelo
2: convite.
1: Estou muito feliz aqui de conversar com vocês sobre esse
2: tema que está tão quente.
1: É, é verdade. Bom... Eu quero começar do comecinho mesmo. Aninha, que substâncias são essas que a gente está se referindo? O que, que a gente chama que são os anabolizantes? Você pode falar quais são os nomes mais comuns? Sim, então
2: vamos lá. Então, os esteroides
1: androgênicos anabolizantes
2: são hormônios que vão atuar nos receptores androgênicos e eles vão ter uma atividade tanto anabólica, né? Então, aquela atividade de crescimento, quanto androgênica. E atualmente são substâncias que vêm sendo muito comentadas, né? Por conta desse uso muitas vezes abusivo e indiscriminado em busca de uma melhora de performance, né? Geralmente, performance esportiva e estética. Então, a substância que a gente está falando aqui no Brasil, a gente tem algumas drogas disponíveis, aprovadas pela ANVISA, que é o undecanoato um de testosterona, acetato de testosterona e a testosterona em gel. A gente tem também outras drogas anabolizantes que são vendidas aí no, no mercado de forma ilícita, né? Então, a gente tem Decadurabolin, durabolim androcton, é, estanozolol, prembolô, né? enfim, existem várias, vários derivados, né? vários ésteres de, de testosterona e também temos um bem famoso chamado gestrinona que, ganhou aí a mídia, mais conhecido como o chip da
0: beleza. É verdade. Muito, muitas drogas, né? E uhum. a gente até resolveu fazer esse episódio, que a gente até focou um pouco mais na endócrino, né? Na, na parte... É, falando até mais na parte hormonal do que propriamente dos cabelos, porque a gente vê todos os dias, a gente atende também como médica dermatologista muitos pacientes é, utilizando algumas dessas medicações. E, assim, da tua experiência, o que que você tem mais visto, assim, em relação aos quais medicamentos e a forma de uso utilizado, assim, quais quais que você acaba mais vendo no teu dia a dia?
2: Bom, o que a gente mais tem visto ultimamente a forma de gel, né, e muitas vezes géis manipulados, é, bioidênticos né, os esse termo, bioidênticos. os implantes hormonais, né, então a gente tem visto... É, isso sai um pouco da esfera de academias e entrando aí na esfera do consultório médico. Não, a gente tem que saber diferenciar um pouquinho, a gente tem hormônios né, que são usados via implantes, mas aqui o que a gente está falando são os hormônios anabolizantes, androgênicos, que esses a gente não tem estudos né, de, de segurança com relação a esta via para utilização. Mais do que isso, a gente vê que esses implantes hormonais que, que têm se utilizado são implantes ditos customizáveis, né? Então, a, a pessoa que prescreve coloca uma dose, né? Não existe um protocolo, é uma dose ali da cabeça dela em associação com diversos outros hormônios ali. Às vezes não tem só um hormônio, tem vários outros. E a gente não sabe, né? A consequência dessa mistureba toda aí desses hormônios que acabam implantando. Então, o mais comum da gente acaba vendo hoje em dia no consultório médico é gel, géis é, é, manipulados, os implantes customizáveis, mas também tem é, o pessoal que usa as drogas injetáveis, as drogas orais
1: também, então tem, tem todas as formas. É, na, na minha prática aí, o que eu acabo recebendo uma boa parcela dos meus pacientes Usam testosterona em gel, né? Tenho alguns pacientes que usam o chip da beleza, a gestrinona, que é muito comum Recebi alguns pacientes atual, atualmente utilizando testosterona comprimido, Que eu nem sabia se, que existia isso, assim, não é uma coisa que eu tinha habitualmente visto Mas são a maioria dos pacientes que acabam chegando para mim Estão usando esses três essas três formas aí de aplicação É você, Carol?
0: Eu acho que o que eu mais vejo é o gel também Inclusive muitas mulheres usando uhum. Como escrito pelo ginecologista Depois acho que a gente até vai, vai falar um pouquinho mais disso Em relação uhum. aos exames principalmente Mulheres Mas e o gestrinone muito manipulado que, Oral que tem Às vezes oxandrolona Ou estanozolol ou Alguma dessas outras medicações também Acho que é o que eu acabo mais vendo
2: é, e muitas vezes Sim. os pacientes estão usando e nem sabem, né?
0: uhum, estão okay.
2: usando um manipulado com várias coisas e aí você pede receita e tem
1: lá meio uma dessas drogas e você pergunta para o paciente e ele nem tinha ideia. É, exatamente, isso já Sim. me aconteceu. O paciente fala, ah, eu uso um manipulado do meu nutrólogo, e aí eu vou olhar lá e falo, olha, mas você sabe que aqui tem um hormônio anabolizante? Ele, não, ele não me falou nada disso, ele me disse que eram coisas boas para o meu emagrecimento, enfim, algumas pacientes às vezes até desconhecem qual tipo de medicação que estão utilizando, né? Bom, na teoria, como a Aninha já até falou, cientificamente falando, essas medicações têm indicações muito restritas e algumas, inclusive, já eram proibidas, né? Com a publicação atual, né, desse mês de abril de 2023, o Conselho Federal de Medicina proibiu o uso estético para eles, né, dos anabolizantes. O que, que muda para a gente na prática, Aninha? Bom, então vamos lá. É, a publicação que saiu agora
2: semana passada, no, que foi publicada no Diário Oficial da União, né, uma resolução do CFM, ele proíbe a prescrição dos esteroides androgênicos e anabolizantes para fins estéticos, de ganho de massa muscular e de melhora do desempenho esportivo. Ou seja, essa resolução, ela não, não veda né, a, a prescrição de hormônios para pacientes que têm a indicação de usá-los, que são aqueles pacientes que têm uma deficiência comprovada né, de testosterona, no caso do homem, ou então algumas mulheres que acabam tendo a indicação na pós-menopausa, então, o que muda é que é, essa proibição é para esses fins, né? fins estéticos, ganho de massa muscular e desempenho esportivo. Isso veio como fruto de uma preocupação muito grande né? de diversas entidades médicas. Então, foi uma resolução da Sociedade Brasileira de Endócrino, junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia... Ginecologia, urologia, medicina do esporte, é, devido a um, um, um crescente aumento né, de, de pacientes utilizando essas substâncias para esses fins, prescritos por médicos, né, com uma prescrição médica. E isso gerou um consequente aumento também das complicações né, do, do uso abusivo dessas substâncias. Então, como a gente já falou aqui várias vezes, é, na literatura científica não, não tem nenhum estudo de segurança para prescrição destes hormônios para pacientes que não têm deficiência comprovada. Então, a resolução, além de proibir né, essa, a prescrição, ela também coloca é, que é proibido realização de cursos, eventos e publicidades que estimulam ou façam apologia ao uso desses esteroides anabolizantes com essas finalidades que são vedadas pela resolução, ele também destaca a proibição de divulgação né, de hormônios é, com nome bem idêntico, em formulação nano ou nomenclaturas de cunho comercial que não tenham a devida comprovação científica. É, ele também coloca a proibição da prescrição dos SARMS, né, que são. É, os SARMs não são hormônios, eles são moduladores seletivos do receptor androgênico, ou seja, são substâncias que conseguem se ligar no receptor androgênico e ativá-los ou inibi los né? depende dos SARMs. Então, no caso, as pessoas que o usam buscam esse efeito de, de ativação desse receptor androgênico. Né? Então, a resolução também coloca esse comentário. Então, não é apenas para prescrição de... De hormônios anabolizantes. Então, na prática, o que muda é que a gente espera, né, que, que tenha, assim, uma, uma fiscalização maior, que seja, né, realizada pelo menos uma, uma fiscalização de, de forma eficaz com o intuito de, de diminuir, né, essa prática do uso, esse estímulo, até por profissionais da área da saúde para utilizarem essas medicações que não têm base científica nenhuma de segurança.
0: Vamos ver, assim, como que isso vai, vai ser na prática mesmo, né? Porque, assim, a gente sabe que, de maneira geral, a gente acaba ficando aí a mercê de, enfim, infelizmente, muitos colegas que acabam prescrevendo essas medicações aí de maneira irrestrita para todo mundo, né? Mas assim, pegando um, um, um ganchinho disso, falando em relação aos cabelos, a gente vê né, no nosso dia a dia que essas medicações androgênicas, elas podem ter muitos malefícios, mesmo quando usada com indicação correta, enfim, de maneira correta, elas podem levar a algumas é, alterações capilares. Uma delas que a gente vê bastante é o que a gente chama de efluvio telógeno, que é a queda de cabelo. E uma outra que é muito comum, que é a alopecia androgenética. Né? A gente vê muito esses pacientes em uso de hormônios androgênicos que acabam tendo uma piora da calvície quando em uso dessa medicação. Até porque a gente sabe que a calvície está diretamente relacionada com, a, com o DHT, né? que é um hormônio produzido pela conversão da testosterona, e o DHT que se liga lá no receptor androgênico do folículo e leva ao afinamento do fio de cabelo de maneira progressiva e a perda aí dos fios na linha de implantação, na região de, de coroa. É,
1: Carol, e como dermatologista a gente também não pode deixar de citar os efeitos que a gente acaba vendo também na pele no consultório, né? Os pacientes acabam chegando muitos com acne, que geralmente é uma acne bem inflamatória, que se localiza principalmente no terço inferior do rosto, então região do ângulo da mandíbula, pescoço, é, muitas vezes acometendo também o tronco. Uma boa parcela dessas acnes é de difícil tratamento, mesmo quando a gente associa inclusive medicação é, oral Pode ter o ursutismo, né? Ou a hipertricose, que é quando a gente começa a ter o espessamento do pelo em locais onde a gente não deveria ter, aqueles pelinhos que são naturalmente finos e praticamente transparentes, eles começam a ficar espessos, grossos, muito pigmentados, por exemplo, na região do rosto, né? Então, dando afecto de barba, na região do abdômen, em mulheres, né? E essas são queixas que frequentemente aparecem para a gente no consultório dos pacientes que estão em uso dessas medicações, e aí a gente fica lá, às vezes, tentando enxugar gelo, que o paciente mantém o uso uso da medicação e a gente fica tentando contornar ali de alguma forma, né? Mas, Ana, conta pra gente quais são os efeitos colaterais que essa medicação pode causar de forma sistêmica, pensando no organismo como um todo.
2: Tá, então vamos lá. É, vou até me, me basear num, num estudo recente, que até então, assim, a maioria das evidências que a gente tinha, né, sobre os efeitos dos abusivos desses esteroides eram baseado em opiniões de especialistas, é, estudos ali de casos, estudos transversais, então a gente não tinha muito estudo científico é, como, né, os, os, os melhores que a gente pode ter, que são os, os, os estudos é, randomizados, né, com, com grupo controle, então no fim do ano passado, a gente teve a publicação de um estudo chamado Harlan, né, que é o Health Risks of Anabolic Androgenic Steroids Used by Male Amateur Athletes. E ele foi uma corte prospectiva que avaliou homens né, no, que já iriam fazer uso né, do, do anabolizante. Ele avaliou em torno de 100 homens durante um período de um ano. Né, no qual eles realizaram ao menos um ciclo do uso de anabolizante. E o que o estudo encontrou foi que, bom, de efeitos adversos graves, teve alguns com insuficiência cardíaca, pancreatite aguda, pacientes que tiveram transtornos psiquiátricos com reação suicida, alguns pacientes tiveram, além dessa parte né, de, de acne, é, queda capilar, a gente viu também ginecomastia. Alguns pacientes tiveram alteração das enzimas do vígado, né, TGO e TGP, que tiveram aumento. É, disfunção testicular. Né? Então, como é, os pacientes que fazem uso dessa medicação muito, muitas vezes estão usando, usando com o intuito de doses suprafisiológicas, né? Doses que vão deixar essa testosterona deles acima dos, dos níveis fisiológicos, a gente vê quase em 100% desses pacientes é, uma inibição do eixo gonadal deles, ou seja, eles inibem a sua própria produção de testosterona. Então, a gente vê esses pacientes demorando para recuperar a função testicular, né, depois da suspensão da droga. Isso está muito relacionado com os pacientes que já tinham uma disfunção antes do início do ciclo, então eles avaliaram a função gonadal desses pacientes antes deles fazerem o ciclo é, hormonal e alguns, como já tinham uso prévio, eles já tinham deficiência, né, então eles já tinham uma função gonadal normal. Então, Conforme vai se repetindo esse uso, parece que demora-se cada vez mais para eles irem recuperando essa função. Além né, da parte da espermatogênese, né, alguns é, acabam tendo essa disfunção da espermatogênese e até de forma adoradora. E o que mais preocupa a gente são os efeitos cardiovasculares. Né? Então, vários pacientes apresentaram elevação da pressão arterial, alguns pacientes tiveram ali, é, a gente não pode esquecer, né o coração é um músculo também, então alguns tiveram aumento da massa ventricular esquerda, isso se refletiu em redução da fração de ejeção desses pacientes, além de alguns terem aumento da, da rigidez também desse coração. Então, é um estudo bem recente, acho que é um estudo mais robusto que a gente tem até o momento sobre os, os efeitos deletérios do uso abusivo
1: dessas medicações. É, então a gente vê que agentes como dermato acaba vendo os efeitos colaterais na pele e no cabelo, né? E eles podem ser só a ponta do iceberg de todos os problemas, né? É, muitos desses pacientes que utilizam as medicações com indicação estética para ganho de massa magra, né? Hipertrofia, emagrecimento, melhora de rendimento esportivo, podem ter sérias complicações, além da parte estética, que no início eles estão pensando só nisso, mas também nessas questões sistêmicas, que são muito preocupantes e que a gente espera que se reduzam aí com essa nova resolução do conselho. Então, Aninha, pensando agora naqueles pacientes que realmente têm indicação de usar medicação, para quem que é, então, esses anabolizantes, né, esses esteroides? A, a indicação né, que
2: já existia antes são para aqueles pacientes que têm, de fato, a deficiência da produção da testosterona. Né? Então, se um paciente procura né, o, o médico com queixas relacionadas ao déficit de testosterona e que também queixas muito inespecíficas, né? Que às vezes a pessoa fala, ah, eu tô muito cansado, eu tô sem energia, eu tô bebido. Isso são queixas extremamente inespecíficas, né? Outras, outras coisas, até o próprio estresse do dia a dia, a rotina, a falta de sono, estão é, relacionados com esses sintomas. Então, é, sintomas mais específicos da falta do hormônio, né, da falta da testosterona no caso do homem, é principalmente é, claro que tem a redução da lipídio, mas também é, a redução das ereções espontâneas, rarefação de pelos, né? Então aquele homem que começa a espaçar a frequência que ele se barbeia, então essa é uma forma de você perguntar, aquele paciente que vai perdendo pelo ali na, na região da perna, né? Fala que tinha uma perna com mais pelos, agora está ficando mais ralo ou quase sem pelos, é, redução de massa muscular. Então, esses são os sintomas um pouquinho mais, mais específicos do que o, o, o cansaço, a queda de energia e a falta da libido. Então, a indicação segue para pacientes com é, deficiência comprovada de testosterona e segue também, a, no caso das mulheres, existe uma indicação precisa que é chamada é, Transtorno do Desejo Sexual hipoativo, que é uma disfunção sexual na pós-menopausa, que é caracterizada pela diminuição do interesse sexual, com dificuldade é, física do corpo até se preparar para essa relação, falta de excitação subjetiva e da resposta genital ao estímulo sexual. Então, para a mulher... A indicação seria para o transtorno do desejo sexual equativo e para o homem seria para a deficiência de testosterona, né, que é o hipogonadismo.
1: Uhum.
0: E só uma dúvida que me eu pensei aqui agora: nesses dois casos, no homem e na mulher, a reposição é feita com a própria testosterona. É? Por que, que eu estou perguntando isso? O uso dessas outras medicações androgênicas? oxandrolona, estanozolol, gestrinona, de, de maneira geral, não seria um uso para esse tipo de distúrbio, por exemplo. Exato. Então, a gente faz
2: a reposição da testosterona com aquelas que são disponíveis e aprovadas pela empresa, né? que é o undecanoato de testosterona e o cipionato de testosterona, que são drogas é, intramusculares, injetáveis, e a testosterona gel, que é uma marca específica, o androgel, não é a testosterona gel manipulada, é, não é na forma de implante hormonal, não é na forma oral. É, inclusive, para mulher, a gente acaba tendo essa dificuldade, porque a testosterona gel que a gente tem disponível né, no Brasil, é, o androgel ele é na dosagem aprovada para reposição hormonal masculina. Então, apesar de existir essa indicação da reposição de testosterona na mulher, no caso da, do desejo sexual hipoativo, a gente não tem uma formulação própria para a mulher. Então, isso acaba dificultando né, o tratamento dessas mulheres e muitas vezes a gente acaba tendo que recorrer para manipulação de, de dosagens menores, mesmo não sendo o ideal e o mais correto.
0: E pegando esse gancho aí que você finalizou falando das mulheres, eu até tinha comentado é, no início, uma coisa que eu tenho, a gente, assim, a gente comenta muito disso, que eu acho que a Marina também tem visto, com certeza você também, é essa reposição de testosterona, principalmente em mulheres que falam que foram ao médico, ginecologista ou algum outro endocrinologista e, e dosaram testosterona sérica, né? com é, um exame de sangue, viram que essa testosterona estava baixa e foi indicado essa reposição de testosterona em mulheres. É, a uhum. gente já até conversou sobre isso, assim, mas eu queria que você falasse, né acho que você já falou para mim da questão dessa dosagem de testosterona e dessa... Essa nova modalidade agora dessa reposição de testosterona em mulheres com testosterona baixa.
2: É, exato. Então eu sempre falo, né, no consultório, que bom que a sua testosterona está baixa, né? Porque é para ela estar tá baixa. Nós somos mulheres, né? Não que nós não tenhamos uma produção de testosterona, mas ela é uma testosterona mais baixa do que a do homem, né? Ela não é o nosso principal hormônio. Então, começa que. Primeiro, a indicação de solicitar testosterona para mulher é quando eu suspeito de que essa mulher esteja com excesso de testosterona. Então, essa seria a primeira indicação. A gente não solicita a dosagem de testosterona sérica na mulher que eu esteja suspeitando que esteja com baixa testosterona. Até porque, primeiro, a metodologia né, que a gente tem aqui para a dosagem de testosterona, ela não foi feita para detecção de níveis de testosterona mais baixa, né? ela é capaz de detectar níveis mais altos, então logo a testosterona sérica da mulher sempre vai vir mais baixa pelo próprio método. E também não existe essa correlação de testosterona baixa com os sintomas né? da, da síndrome do desejo sexual hipoativo, né? do transtorno do desejo sexual hipoativo. Até mesmo nessas mulheres não se viu nenhuma relação entre a testosterona delas estar baixa e a indicação de reposição hormonal. Então, não existe essa indicação de dosar testosterona
1: em mulher para detectar se está baixa. É, e a gente vê muitos pacientes que vêm... Testosterona indetectável, testosterona abaixo do valor ali de referência, e aí estão repondo aquela testosterona, e às vezes são pacientes que estão fazendo tratamento para a androgenética, eu estou usando um antiandrogênico, às vezes finasterida, dutasterida e a paciente está lá aplicando o um androgênico. Então eu falo, é gente, nós estamos remando em sentidos opostos, a gente precisa ali convergir para o um mesmo sentido, né? Se aquela medicação não tem sentido do uso, além dos malefícios gerais que a gente já discutiu. Principalmente na questão do cabelo... Que é a questão que a gente está avaliando ali de pertinho... né? A gente tem essa especialização em cabelo... É que aquilo não vai dar certo, né? Não tem como a gente controlar um paciente com alopecia androgenética, melhorar um quadro, um paciente usando um androgênico sem indicação nenhuma, né? E agora aquele outro famoso que a gente até citou um pouquinho no começo e que tem sido muito falado aí nas redes sociais por alguns famosos que também utilizaram, o tal do chip da beleza, implante de gestrinona, que vai prometer que você vai ficar magra, definida, enfim, super disposta, maravilhosa. Só que não. O que você tem para falar sobre ele, Aninha? É, então vamos lá, né? A gestrinona,
2: vamos começar do começo. Ela é um, um derivado da nortestosterona, né? Então o nome já diz aí testosterona, e ela é um hormônio que tem um efeito androgênico, mas ela também tem um efeito antiestrogênico, anti progestagênico. E anti-gonadotrofinas, ou seja, reduz o LH e FSH também. E ela foi, na verdade, uma medicação inicialmente estudada para o tratamento da endometriose, né? principalmente por essa ação antiestrogênica. É, mas esses estudos, esses estudos foram ali da década de, de 70 e foram até por via oral, né? e o que a gente tem visto hoje em dia é uma prescrição dessa dessa medicação por via subcutânea. Até a década de 90, a gestrinona ela era aprovada né, para uso de via oral para tratamento de endometriose. Mas essa liberação até venceu e nem foi renovada, porque mesmo ela sendo estudada e aprovada para endometriose, ela era um tratamento ali de terceira linha, por conta de efeitos colaterais. Então, já nesses estudos para endometriose já se via que tinha um aumento desses efeitos androgênicos, né? Então, o engrossamento da voz, que geralmente é irreversível, é acne, clitoromegalia, hirsutismo a queda de cabelo com o um padrão né, masculino. Teve estudos dessa medicação é, até como método anticoncepcional, né, contraceptivo, em comparação com o levonogestrel, que é o mesmo hormônio que a gente tem no, no Dio Mirena. E logo no início desses estudos já mostrou ali um aumento de hepatotoxicidade além dos efeitos androgênicos. Então, assim, foram medicações que, quando estudadas, né, lá na década de 70 Já mostraram diversos efeitos colaterais Sabe-se lá, Deus, por quê Alguém um dia resolveu pegar <risos> essa droga de novo
1: Ressuscitar
2: Ressuscitou e ainda extrapolou o uso da vioral Para a via subcutânea né, Que é a forma do implante E a gente sabe que não, não se pode fazer isso né? A gente não pode é, extrapolar um estudo de vioral Para outra via né? Exemplos disso é por exemplo, os, é, os estrógenos, né? a gente tem estrógenos de via oral e de via subcutânea amplamente estudados e a gente vê que eles têm efeitos diferentes, né inclusive efeitos colaterais diferentes. Então, a questão da diastrinodon hoje em dia é que a gente não tem estudo suficiente para falar sobre eficácia ou o risco. E para a gente indicar qualquer tratamento, a gente precisa ter evidência de benefício e segurança, e para gestrinona a gente não tem nenhum dos dois, né? E, e lembrar que experiência de consultório não é evidência científica, né? Então, uhum. não adianta falar, ah, mas eu já fiz mais de 100 implantes e nenhum paciente meu teve complicação. Então, isso não é evidência científica, né? A sua opinião e, e a sua experiência de consultório não contam como estudo clínico, né? Então, é. É, nenhuma sociedade médica reconhece a gestrinona para tratar nada, tratar nada, né? Ela acabou ganhando fama por conta dessa questão androgênica, anabolizante, né? Então, a massa magra, perda de massa gorda, performance, melhora da libido. Isso, de fato, as pacientes, elas sentem no início do tratamento. Mas a questão é assim, o que vem depois? Né? a gente não sabe, a gente não tem esses estudos que mostram pra gente a gente tá falando de uma medicação que nem tem bula, não existe bula de implante de gestrinona né, então a, que, a questão é, é, é essa é uma medicação que é, foi extrapolada de uma via para outra, não tem estudos de segurança, não tem nem bula e geralmente quando ela vem nesses implantes, é aquilo que a gente falou, né, os implantes customizáveis, então vem gestrinona vem testosterona até metformina eu já vi em implante meu deus tá então qual que é a consequência né dessa miscelânea toda aí então não sabemos o efeito da gestriona. se a gente for extrapolar desse estudo que eu citei previamente aí sobre o uso de, de anabolizantes de testosterona né e afins aí eu acho que a gente deveria se preocupar né, com, com essa questão cardiovascular, com essa questão hepática, então a gente não. Quando essas pacientes chegam muitas vezes para a gente já com um implante, com seus efeitos colaterais, é, às vezes não tem muito o que a gente fazer, né? Geralmente são implantes aí absorvíveis, então não, não tem como a gente remover, remover. exato, a gente fica ali. É, tá enxugando
1: acompanhando
0: e né? tá é. enxugando gelo. Gente, é muito louco pensar isso, né? Assim, além de ser um assunto super complexo né? difícil, é muito louco pensar, por exemplo, como você comentou, da gestrinona, que é uma medicação que nem via oral foi visto, né, é, enfim, tantos benefícios e esse uso ter se extrapolado por uma via subcutânea que não tem estudo nenhum e as pessoas fazerem esse uso indiscriminado, assim, eu acho muito louco pensar nisso e a gente sabe que hoje, assim, tem internet, tem rede social, todo mundo busca aquele padrão de beleza lá daquela caixinha, né, não tanto corporal quanto a gente vê também estético, né, de face e todo mundo quer o jeito mais fácil, né, de, de botar o chip e ficar, mas assim, todo mundo só divulga a parte boa, é, principalmente os, os profissionais que fazem isso, e às vezes falta, né, é, a divulgação, claro que muita gente divulga os malefícios, os efeitos colaterais, as informações, né, tentando orientar as pessoas, mas a gente sabe que é, de maneira geral as pessoas se apegam mais Na parte bonita, entre aspas Do, do negócio E assim, acho que só comentando um pouco do, do meu dia a dia Assim, a gente vê muito paciente Com alopecia androgenética Que vai, quer fazer uso de testosterona E quer tratar a alopecia androgenética né, A calvície ao mesmo tempo Então eu sempre falo, eu sempre Oriento e falo que no final é uma escolha Que o paciente vai fazer Ou ele vai ficar forte ou ele vai ficar calvo E a <risos> Essa resolução da, da, do CFM, eu sempre também, sempre não, né? Porque foi, foi semana passada, essa semana que saiu, mas agora é até uma coisa mais para pontuar.
2: É, eu acho é. que essa resolução é para a gente, né? Que, que, que trabalha Seriamente. com o assunto e de forma séria, exatamente... É, a gente já sabia das consequências, né? Porque elas chegam no nosso consultório para a gente. Não mudou então, muita coisa a
1: resolução para a gente é, trabalha sério, né?
2: Eu acho que é importante, assim, para a população, né? Acabou Sim. dando luz um assunto, que é o que a Carol comentou, que é, o que só era divulgado na internet era a parte boa, né? Então, acho que agora, com essa resolução, as pessoas que são leigas, né, não não médicas, que não, não são da área da saúde, passaram a entender que existe um lado ruim, né, e que Sim. não é uma questão de que a gente aqui não quer deixar o pessoal magro, com a massa muscular, <risos> com a libido, né? seria ótimo se não tivesse as consequências, pois é. É, mas existem, e as consequências são graves, eu até brinco com meus pacientes que, é, com as minhas pacientes assim, ah, mas a... Se você só teve acne e caiu o cabelo, tá ótimo, né? É. Então, isso é só é uma questão mais estética. O problema é que você poderia ter tido coisas muito, muito mais sérias, né?
1: Uhum. Eu já
2: peguei pacientes que ganharam peso ao invés de perder peso, pacientes com colesterol extremamente elevado, pacientes que ficaram diabéticos, pacientes que tiveram tromboembolismo uhum. é, pulmonar. Então, a gente já, já viu de tudo um pouco.
1: É. E eu achei importante dessa resolução ali também é restringir essa questão da propaganda, porque eu acho que hoje é uma coisa que a gente luta muito, né? Tem muita informação de todo tipo de qualidade, né, em rede social, e às vezes a gente que faz trabalho sério tá tão pequenininho ali falando que não pode, não pode, e existem perfis e divulgações muito maiores falando coisas diferentes e aí a gente no consultório vai e tem que ficar lutando, lutando, gastando um monte de saliva para tentar convencer o paciente ali que a gente não está querendo mal dele, muito pelo contrário né? eu não sei se você já teve essa experiência minha, mas até já vi de alguns outros colegas que trabalham inclusive com medicina do esporte, de ter pacientes que brigaram com o um médico porque não receberam a prescrição de hormônio que queriam né? que foram lá procurando é, receber essa prescrição ali, talvez para melhora de performance e afins, e ficaram descontentes com o atendimento porque acharam que aquele médico não estava querendo fazer aquilo que seria, entre aspas, o adequado para ele isso já aconteceu com você? Ah, já, com certeza. Com certeza, até. <risos> porque o
2: paciente, ele vai ali buscando, né? Esses, é, essa prescrição, porque ele ouviu falar dos benefícios. Só que a gente tá ali para fazer o advogado do diabo, né? A gente uhum. vai começar a falar assim, olha, não é bem assim. Existem consequências relacionadas ao uso, né? Então, é, eu acho que quando a gente recebe esses pacientes no, no, no consultório, o nosso papel é explicar, né? Mostrar para eles que são medicações que existem consequências sérias para a saúde, que são medicações que algumas não têm nem estudo, por exemplo, a gestrinona, conforme a gente comentou, e que os pacientes que, que acabam se utilizando é, dessas medicações, eles estão sendo cobaias, né? A gente não sabe das consequências, não existe isso de ah, mas eu estou sendo acompanhado né, pelo meu médico, uhum. então tá tudo bem, porque vem de ser muito né, essa falácia de que uhum. ah, mas se tá prescrito pelo meu médico, eu estou sendo acompanhado por ele, está tudo bem, eu não corro riscos, né? E é mentira, porque a gente não sabe a dosagem, o tempo de uso que a gente precisa ter para ter uma consequência, né? Então, com certeza, a gente recebe pacientes que saem extremamente frustrados e revoltados, mas, claro, o paciente tem autonomia de decidir né, pela terapia dele, mas o médico tem autonomia da prescrição. Então, nós médicos sérios não trabalhamos dessa forma, então, né? Muitos saem um pouquinho chateados comigo, que não receberam <risos> a prescrição que eles queriam. É,
1: não tá fácil fazer medicina nos dias de hoje, né, gente? É, Mas, medicina séria. É, medicina infelizmente. É. É. A gente tá aqui para tentar trazer informação de qualidade, baseada em evidência científica e seriedade. Eu amei esse podcast, porque eu também aprendi muito com ele. Aninha, quero te agradecer demais. Eu acho que ele vai ser de extrema importância para os nossos pacientes. Eu adoro falar para os meus pacientes isso e acho que a gente tem uma maneira de deixar registrado para o paciente ouvir quantas vezes ele quiser na casa dele e mostrar para as outras pessoas que não é só a minha opinião, é uma opinião de pessoas sérias que estudam, que fazem medicina baseada em evidência, para ela entender qual que é o risco daquilo que ela está fazendo ou que ela pensa é, em fazer. Né? Então, eu te agradeço demais pela participação hoje. É, eu vou ficando por aqui agradecendo também a Carol, que participou com a gente. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, o nosso Instagram é o cabelicescast pode deixar perguntas pra gente por lá ou até aqui no nosso é, Spotify que agora a gente tem essa versão, tá? Para quem estiver ouvindo por essa rede. Meu nome é Marina Estevô, com o CRM de São Paulo 62107, com o registro de especialista 67744 com o Instagram arroba dermato marina Estevô. até a próxima.
0: É, mais uma vez então agradecer a Ana pela participação obrigada Ana, foi ótimo é, eu sou a Carolina Dalto, médica de dermatologista aqui em São Paulo. Meu CRM é 161568. E para quem quiser me seguir nas redes, é @doutora_caroline_dalto. doutora Carolina Obrigada,
2: meninas, pelo convite. Foi um prazer. Também aprendo muito com vocês. E, precisando, estamos à disposição. Meu nome é Ana Carolina Pires. Eu sou endocrinologista. Meu CRM é 161531. Meu registro de especialista é 791. 108 E nas redes sociais eu sou Dra de doutora né, Ana Carolina
1: pires Obrigada, até Obrigada. mais.